0: Ansteckend Christ sein. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch gerade. Ansteckend Christ Das ist vielleicht nicht der beste Moment für so so Predigt. Aber ich kann mich noch an die Windpock erinnern. Die wilde Blatere. Da musste ich nicht mehr ein Kind gehen. Ich war krank, aber ich durfte trotzdem mit allen Nachbarskindern verspielen. Genial gsi. Ansteckend an sich ist etwas Neutrales. Das ist mir wichtig, einfach, dass man das versteht. Weil klar, jemand kann mit einer gefährlichen Krankheit ansteckend sein. Aber wir sagen doch auch, das Lachen ist ansteckend. Ich weiß noch, da an der Schule hatte ich einen Lachanfall. Mit einem Kollegen haben wir nicht mehr aufhören. Die Lehrerin musste mich rausschicken. Einfach, weil das Lachen so ansteckend war, und wenn der eine langsam aufgehört hat lachen, dann ist der andere wieder, an, hat ihn wieder angesteckt. Hin und her, ich weiß nicht, ob er das mal erlebt hat es kann dann so fünf Minuten gehen. Also auch das Lachen kann ansteckend sein. Eine freudige Person kann Freude vermitteln. Eine nervige Person drückt aufs Gemüt. Von dem her, ansteckend an sich ist neutral. Und wenn wir ansteckend Christ sind, dann wenn wir Christus, Weitergehen mit unserem Lebensstil. Und das wollen wir heute anschauen. Was heisst das? Ansteckend Christ sein. Was für Auswirkungen hat unser Glaubensleben auf unser Nächsten? Bevor ich aber jetzt in die Predigt gehe, möchte ich ähm, noch ein paar Sachen ansprechen. Also, wenn es heisst, ansteckend Christ sein, dann heisst das nicht andere manipulieren. Das ist mir ganz wichtig. Ich bin fest davon überzeugt, dass mit Manipulation oder mit Trickli und so weiter bringen wir niemand zu Christus, helfen wir niemandem. Also, dass wir das bewusst wegdünnen. Das, das ist einfach nicht das, wo unser Glaube ist. Etwas anderes, wo mir auch wichtig ist, also, unser Glaube, wenn wir nicht leben auf der Basis für andere oder wegen andere, sondern wir leben unsere Glauben, weil wir etwas mit Jesus erlebt haben. Und unser Lebensstil ist nicht für oder wegen andere, sondern für Jesus und wegen Jesus. Also, dass wir auch das ganz klar haben. Und ein anderer Punkt, wo mir auch noch aufgefallen ist, hey, wenn wir uns für unser Glaubensleben schämen, dann ist es ganz klar, dass das nicht ansteckend sein kann. Wenn wir es verstecken, kann es nicht ansteckend sein. Also auch dort, dass wir uns ganz klar bewusst sind, wenn wir uns für unseren Glauben schämen, dass wir vielleicht dort zuerst arbeiten. Und gar nicht ansteckend sein können und wann, sondern dass wir bewusst an uns zuerst arbeiten. Also ansteckend Christ sein. Für mich heisst auch authentisch Christ sein. Es geht nicht das eine oder nicht, die, die gehören beide, beide zusammen. Eins geht nicht ohne das andere. Also ansteckend und authentisch Christ Und im Wort Christ sein haben wir sein, also sie Also es geht um Identität. Wenn wir anstecken Christ sein, geht es um Identität. Und Identität heisst, wer bist du in Christus? In Christus. Daher Christ sein. Ich möchte gerne mit euch einen Text lesen, im 1. Petrus. Wir lesen zuerst etwas, aus dem zweiten Kapitel und nachher dann auch bis zum dritten Kapitel. Jetzt lesen wir 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 11 und 12. Da schrieb der Petrus gemeint, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Der Petrus schreibt der Brief an eine Gemeinde, wo sich in der heutigen Türkei befindet, also es sind auch verschiedene Gemeinden dort in der Umgebung. Und da startet jetzt eigentlich der praktische Teil vom Brief. Aber er hat eine ganz klare und bewusste Anrede, er sagt, Geliebte, das ist das erste Wort, wenn der praktische Teil startet. Er sagt nicht, meine Schöfli, meine treuen Diener, meine Untertanen, meine Sklaven, nein, Geliebte. Das ist es, was gemeint ausmacht, die Liebe. Und die Liebe soll auch der Ursprung sein in unserem Umgang, in unserem Handeln. Dann braucht der Petrus noch andere Wörter, um über Identität eines Christ zu reden. Er sagt Gast und Fremdling. Ein bisschen weniger schön vielleicht. Klar, Gast ist man noch gern. Man wird gern aufgenommen, mir ist versorgt. Aber Fremdling ist schon ein schwieriger. Wenn man sein Land auch verlassen muss, ist man lieber ein Gast als ein Fremdling. Aber nicht immer ist es so. Und der Petrus sagt, ihr seid beides auf dieser Erde. Ja, manchmal sind er Gäste, aber ihr sind auch Fremdling. Der Punkt ist, wir sind unterwegs. Wir sind auf einer Durchreise. Das ist nicht unsere Heimat. Und auch wenn du Schweizer bist, achte Generation, und lebst schon immer im Murten, das ist nicht deine erste Heimat da, wenn du Jesus angenommen hast. In Paulus, der Paulus schrieb im, im, im Brief wo eusi Heimat ist. Und es sei so, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das ist eusi erste Heimat, eusi erste Identität. Die ist bei Gott und bei seiner Familie. Jesus seid auch nicht von dieser Welt, aber noch in dieser Welt. Und eben, das ist unsere Identität und das muss uns wirklich bewusst sein. Und Fremdling sein ist nicht immer einfach. Also ich bin Missionar, klar, ich habe noch italienische Wurzeln, aber für mich als Missionar ist es nicht immer einfach zu Italien sein. Es gibt ein paar Themen, die ein schwierig sind. Organisation, Pünktlichkeit, da bin ich eh ein Schweizer, würde ich behaupten. Andere Sachen bin ich dann schon wieder italienisch. Und da, da, da rege ich mich über die Schweizer vielleicht auf. Wenn sie zum Mittag ein Cappuccino bestellen, oder mit Socken in den Sandalen herumlaufen. Aber ja, andere Kulturen. Aber es ist nicht immer einfach, Fremdling zu sein. Es ist nicht immer einfach, Fremdling zu sein. Ab und zu machen Gäste, Fremdling, bewusst auch ein bisschen Chaos. Ich denke an, an Ballermann-Touristen auf Mallorca. Die hinterlässt Dreck, Lärm, die Anwohner. Also auch so könnte man sich verhalten. Als Fremdling. Ja, wir Christen sind Gäste und Fremdling auf dieser Erde. Und wie leben wir das? Wie leben wir das? Ist jetzt heute die Frage. Das Christentum in Europa ähm, ist ein bisschen eine Minderheit am Werden. Und das sind wir uns vielleicht gar nicht so gewöhnt. Früher war es kulturchristlich und christliche Sachen haben wir ein bisschen alle gemacht. dass also wir gar nicht mehr so unbedingt Christen, aber es war wie normal gewesen, kulturell. Und das ist sich ein am Verlieren. Wir leben in einer postchristlichen Zeit. Die Wertestruktur ist sich am anderen. Christliche Werte ähm, haben noch ein bisschen Spuren, aber sie sind nicht mehr so klar wie auch schon. säkuläre hatten einen Einfluss auf die Kirche. Früher war es eher umgekehrt. Die Kirche hat einen Einfluss auf die Gesellschaft. Und die erste Reaktion könnte ja sein, früher war alles besser. Wir könnten dem Alten nachtrauern. Aber ich bin, ich bin von dem gar nicht so überzeugt. Auch wenn wir denken, die Chille, die der Brief von Petrus bekommen hat, das war eine Minderheit von der Minderheit. Also sie waren eine Minderheit von der, vom Judentum. Gewesen. Und das Judentum war eine Minderheit im Römischen Reich. Aber das hat sie nicht aufgehalten. Im Gegenteil, sie sind unter Beobachtung gestanden. Sie sind komisch angeschaut wurde. Und genau in diesem Kontext kann man positiv auffallen, weil man steht ja unter Beobachtung. Aber man kann auch nur positiv auffallen, wenn man auch positiv handelt. Also das eine ist das andere geht nicht. Also wenn unsere guten Taten nicht unseren guten Worten vorausgehen oder noch schlimmer, denen gar nicht entsprechen, dann haben wir keine ernstzunehmende Wahrheit zu geben. Und Petrus redet dann über die fleischlichen Begierde. Also im Kontext ist wahrscheinlich einfach auch die Tempelprostitution ist sehr stark gewesen und sonst andere Kultur. Aber auch heute haben wir fleischliche Begierde. es können aber auch materielle Begierde sein oder geistliche Begierden. Ich denke an die Erlebniskultur, die man hat. Ich muss so viel wie möglich ausprobieren und alles erlebt haben und überall gewesen sein. Dann habe ich ein glückliches Leben. Oder ich muss immer das letzte iPhone haben. Konsumismus. Ich glaube, wenn wir dem nachrennen, wenn das unser Lebensstil ist, dann haben wir keine Alternative für unsere Gesellschaft. Also, es ist, wir machen einen Unterschied. Und wenn wir keinen Unterschied machen, müssen wir uns fragen, wieso. Wenn du schon viele Jahre im Glauben bist und du machst keinen Unterschied, kann es sein, dass Du angesteckt worden bist von der Gesellschaft und nicht mehr ansteckend bist für sie. Ja, die Bibel sagt, wir sollen heilig sein, abgesondert. Ja, aber wir sollen auch nah bei den Leuten sein, ganz nah. Jesus ist selber das Beispiel, und er gebt. Er ist heilig heilig, heilig, heilig. Aber er ist so nah wie möglich bei den Leuten Er ist sogar auf die Erde gekommen. Er wollte einen Unterschied machen bei den Leuten, und auch das ist für uns wichtig. Also heilig sein heißt auch gleichzeitig nahe bei den Leuten sein. Und nach bei den Leuten sein heisst aber auch dann gleich heilig sein. Also das eine Ton das andere Gott, nicht. Und wenn wir wirklich ansteckend sind als Christen, dann muss das bei uns anfangen. Bei uns, in uns. Und dann hat es einen Einfluss um, um, um die Menschen, die uns umgeben. Ein bisschen die in Inkubationszeit. Zuerst ist es bei uns, es brodelt, dann bricht es aus und dann sind wir erst ansteckend. In einem Glauben ist es so, es muss zuerst in uns ausbrechen, es muss zuerst in uns etwas auslösen, bevor es in unseren Mitmenschen etwas auslösen kann. Also unsere Wort haben erst recht Kraft, wenn unsere Taten die bereits bestätigt haben. Und unsere Wort wenn die schon von den Taten bestätigt worden sind, können einen Weg ebnen für Leute, die auf der Suche sind. Für Leute, die Gottes Liebe und Gottes Befreiung erfahren wollen. Das können unsere Taten machen. Also es ist nicht so, dass wir keine Auswirkung hätten. Nein, im Gegenteil, wir haben eine grosse Auswirkung. Also als Fremde auf dieser Erde... In der Schweiz auch, als Fremde in der Schweiz oder als Italien, könnt ihr mir etwas geben, was nicht von dieser Welt ist. Könnt ihr mir etwas zeigen und erzählen, was nicht von dieser Welt ist. Aber wir müssen ansteckend sein. Wir müssen heilig sein, dass wir den Leuten etwas geben haben. Aber wir müssen auch bei den Leuten sein, dass das überhaupt ankommt. Also, das geht miteinander. Der Petrus schreibt dann weiter und wird ganz praktisch. Er redet über das Verhältnis, wo mehr zum Staat haben ha. Und dann redet er das Verhältnis vom Arbeitgeber und seinem Arbeitnehmer. Und dann redet er noch vom Verhältnis, wo in der Ehe stattfindet. Und in all dem ist Jesus das Vorbild. In Taten und Wort. Also, Jesus ist immer das Vorbild. In Taten und Wort. Und so soll es auch in unserem Leben stattfinden. Ich würde jetzt gern mit euch gern im Kapitel 3 die Verse 8 bis 17 lesen. Immer noch im ersten Petrusbrief. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in eurem Herzen. Seid aber allezeit bereit, zur Verantwortung gegenüber jedem Mann, jedermann der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Das Beste, wo mehr als gemeint als Familie können machen für unsere Mitmenschen, machen, ist uns untereinander zu lieben, ist uns untereinander zu helfen, ist uns untereinander zu vergeben. Du kannst als Person ansteckend dein Christziel leben, aber wir können es auch als Gemeinde leben. Und wenn wir es nicht zuerst als Gemeinde leben, wie können die Leute das sehen? Wie können die Leute das erfahren? Wie können die Leute uns trauen, wenn das nicht schon da in der Gemeinde stattfindet? Und es soll ehrlich und aufrichtig geschehen. Ehrlich und aufrichtig. Und die Leute merken, wenn es nicht ehrlich und aufrichtig ist. Es soll in unserem Herzen stattfinden und in der Gemeinde. Und es dürfte dann selbstverständlich auch über Mure hinausgehen. Es ist nicht so, dass das, was Petrus sagt, das soll nur da stattfinden, nein. Es soll hauptsächlich da stattfinden und dann über Gemeinde hinaus. Und das heisst, wir sollen gleichgesinnt sein. Ich glaube nicht, dass das heißt, wir sollen alle immer die gleiche Meinung über jedes Thema haben. Aber wir haben ein Ziel zusammen und wir haben einen Umgang miteinander, der prägt ist von Liebe, von Mitgefühl, von Barmherzigkeit, von Güte. Das ist das, was soll stattfinden soll und das ist das, was ansteckt, aber aufpasst, auch Hass, Gier, Giz, Egoismus können ansteckend sein. Und darum müssen wir uns bewusst sein, wenn das aufkommt in unserem Herzen, das wenn das stattfindet, dass wir bewusst mit Sagen antwortet. Wir antworten mit Sagen, weil wir sage empfangen haben. Und auch wenn es nicht einfach ist, dann können wir wissen, mit Gottes Hilfe, können wir es schaffen, weil wir es nicht, sagen, empfangen haben. Tue nichts Böses und jage dem Frieden nach. Ich glaube, Frieden ist eine Ausnahme. Wir haben das vielleicht ein bisschen vergessen, aber Frieden ist eine Ausnahme und Krieg ist der Normalzustand. Und das kann geopolitisch sein, wie wir es jetzt gerade sehen, aber es kann wirtschaftlich sein oder zwischenmenschlich. Und nicht jeder Krieg wird mit Waffen geführt. Aber wir müssen uns bewusst sein, am Frieden muss nachgejagt werden, also nachjagen. Dass, dass wir das bewusst wand in unserem Leben. Und unser Mund, die Bibel redet viel über unsere Wort. Wie reden wir, was kommt aus unserem Mul? Also sind wir vorsichtig mit unseren Worten, müssen sie bewusst wählen. Und dann wird spannenderweise auch Gott selbst mit ganz vielen körperlichen Attributen beschrieben. Also Gott hat Augen, sagt uns der Text. Ich weiß nicht, wie äh, genau das m- m- wir verstanden aber wir wissen, Gott hat Augen, er sieht. Also Gott sieht. Und für mich ist das eine enorme Ermutigung, mein Christ zu leben. Er sieht, wie ich das lebe. Er sieht meine Schwierigkeiten, aber er sieht, auch wenn ich es gut meine, aber es hat kein gutes Resultat am Schluss. Also Gott sieht. Ähm, ja, auch wenn du an der Arbeit bist, und dein Chef ist nicht um. Gott sieht es und das kann dich ermutigen, deine Arbeit gut zu machen. Gott hat Ohren. Er hört als es Klagen. Er hört, wenn wir Ungerechtigkeit ansprechen. Und das jetzt auch im Fall der Ukraine. Gott hört Er hat Ohren. Als Gerechte können wir Ungerechtigkeit anklagen. Und Gott hört für mich ist das extrem schön. Und Gott hat ein Angesicht. Und sein Angesicht ist gegen Bösheit gerichtet. Er verwirft böse Taten. Er verurteilt böse Taten. Er wird sie bestrafen. Das kann uns einen Druck auferlegen, aber es kann uns auch genauso gut befreien, wenn wir wissen, es wird Gerechtigkeit geben. Und da heißt im Bibeltext: Und wenn wir Gutes tun, wer sollte uns Böses tun? Und die logische Antwort ist ja niemand. Aber in Realität ist es eben doch nicht so. Haben wir somit zu Recht, mit Bösem zu antworten? Nein, Gott sieht es ja. Und Gott wird Bösigkeit bestrafen. Und wenn wir zu Unrecht leiden, dann sind wir glückselig. Dann sind wir gesegnet. Einfach will das sagen, stärker ist als Fluch. Weil Gott es sieht, weil Gott Gerechtigkeit machen wird. Weil wir es schaffen, gut zu tun, auch in schwierigen Situationen. Sagen ist stärker als Flucht. Fluch und Licht ist stärker als Dunkelheit. Und das möchte ich über dein Leben aussprechen. Sagen ist stärker in deinem Leben als Fluch. Vertraue auf Jesus. bat zu Jesus und sprich das über dein Leben aus. Sagen, sein Sagen ist stärker als jede Fluch. Sein Licht ist stärker als jede Dunkelheit, die bei dir im Herzen ist. Ich möchte das aussprechen über dir. Und ich möchte, dass du das aussprechen über dein Leben. Dass du zu Jesus riefst. Dass du in deine Ungerechtigkeiten abgibst, weil er hat an dem Kreuz bezahlt für hat. Und dass du gerecht wirst, dass du aufgenommen wirst in seine Familie. Mach den Schritt, wenn du noch nicht gemacht hast. Du wirst Sage Sagen bekommen und du wirst ein Sagen werden für andere. Du wirst ausgerüstet werden, Gutes zu tun, auch wenn Gutes nicht zurückkommt. Du wirst Kraft bekommen, du wirst den Trost bekommen. Gott sagt, er hat die Welt schon besiegt. Amgens ist es wirklich schwer, gut zu tun. Also es ist jetzt nicht einfach eine schöne Predigt, sondern ich weiß, es ist wirklich schwer, amgens das Richtige zu tun. Aber wir dürfen wissen, Gott hat die Welt besiegt. Fürchten wir ihn? Sind wir heilig, so wie er heilig ist? In unseren Herzen. Dort, wo unsere guten Taten auch starten sollen. Es sollen nämlich nicht nur oberflächliche Taten sein, für ein gutes Image oder um ein bisschen das Gewissen zu beruhigen. Das wäre Egoismus. Nein, es sollen gute Taten sein, die bei Gott ihren Ursprung haben. Und dann kann es schreibt der Text, dass die Leute Auskunft wollen. Hey, wieso bist du so? Oder was glaubst du überhaupt? Und dann kommen unsere Worte ins Spiel. Dann dürfen wir erzählen. Dann dürfen wir sagen, was wir haben. Und dann ist nicht das Ziel, dass wir verurteilen. Dann ist nicht das Ziel, dass wir beschimpfen oder etwas in den Dreck ziehen. Nein, dann ist wirklich das Ziel, dass wir Hoffnung weitergeben. Die Hoffnung, die wir bei uns erlebt haben und die wir jetzt auch noch haben. Die wenn wir weitergeben. Und die Worte müssen ganz bewusst gewählt sein mit Liebe und Respekt, weil das ein Teil ist vom Inhalt. Also das ist im Inhalt drinnen, Liebe und Respekt. Das heisst, wenn man den Inhalt weitergeht, muss das mit Liebe und Respekt geschehen. Ich möchte euch ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Und zwar bin ich im Sommer, äh, letzten Sommer bin ich in der Ferien in Sizilien mit meiner Frau Deborah, und wir sind im Rest gesessen und haben EM geschaut. Und da ist äh, Schweiz-Frankreich gelaufen. Wer kann sich noch an das Hammerspiel erinnern? Schweiz-Frankreich, EM. Okay. Wir sind dort im Rest gesessen. Und dann nach 90 Minuten äh, voll durchgetragen. Und äh, dann habe ich mal den Schweizer Kollegen angerufen. Die Schweiz angerufen Und auf Schweizerdeutsch bin ich am Telefon und haben wir über den Match geredet. Und nebenan am Tisch ist ein Mann gesessen. Das habe ich dann später herausgefunden, dass er im Tessin arbeitet. dass Er ist Italiener, aber schafft im Tessin. Und der ist dann auf mich zugekommen, wo ich nach dem Telefon hatte. Dann hat er gesagt, hey, was hast du geredet? Ich so, ja, Schweizerdeutsch. Äh, genau, ich gewusst, das ist Schweizerdeutsch. Okay, wieso hast du das gewusst? Ja, weißt, du, ich schaffe in der Schweiz und ich habe das jetzt schon oft gehört, Schweizerdeutsch. Und bist du dann Schweizer? Ich so, ja, ja, also ich bin halb Schweizer, ich bin der Schweiz aufgewachsen. Oh, mega cool, super Spiel. Und dann sind wir mega ins Gespräch gekommen und wir haben über die Schweizer Bürokratie geredet und über Politik und er hat mich dann Sachen gefragt und ich habe Sachen über Italien gefragt. Und also im ersten Augenblick hätte ich jetzt nicht mit ihm geredet, es ist alles tätowiert und so, aber no problem, der ist auf mich zugekommen, mega cool. Und dann stellt sich heraus, dass er eine Viertelstunde von mir, also von Carono Pertusella entfernt wohnt. Viertelstunde, also Italien ist lang, also wirklich lang. Und er ist eine Viertelstunde entfernt, lebt er von uns. Und nach der Ferien haben wir abgemacht, wir haben uns getroffen, ich war bei ihm zu Hause. Ähm, mega schön und wir treffen uns und wir reden über Gesellschaft und wir, äh, wir machen auch Ausflüge miteinander. Und wir können wirklich über alles reden, Sport, Politik, äh, Kultur. Er erzählt mir von seinen Pflanzen, die er hat, äh, von Aquarien und wie auch immer. Und manchmal darf ich auch vom Glauben erzählen. Und manchmal reden wir auch über Gott. Nicht jedes Mal. Aber manchmal. Vielleicht ist es gerade das Thema, das dran ist. Und dann reden wir über Gott. Und ich darf ihm dann erzählen, wie ich das lebe, wie ich das gesehen Aber ich glaube, etwas ist wichtig. Eine Freundschaft basiert hauptsächlich auf Zulassen und Dasein füreinander. Also, mein Ziel ist nicht, jedes Mal, wenn ich ihn treffe, von Gott zu erzählen. Nein, ich genieße seine Gemeinschaft. Und dann kann sie, dass wir über Gott redet. Aber meine Taten reden ja immer von Gott. Also ich muss gar nicht immer über Jesus reden. Und ich hoffe natürlich von ihm, dass er eine Beziehung mit Jesus haben darf. Aber ich weiß nicht, ob es passieren wird. Aber trotzdem, die Freundschaft besteht mit Liebe und Respekt. Und das ist die Geschichte an diesem Punkt. Also da sind wir jetzt. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber ich kann ja nicht bekehren, es ist ganz in Gottes Hand. Ich muss nichts unternehmen, anstatt einfach, dass ich der Christ sei. Das Ausleben, das Ehrlich Leben, auch meine Schwächen zeigen, das ist, was es ausmacht. Also, mein persönliches Leben kann schon ein Zeugnis sein. Und wie ich das dann auch lebe, wirklich mit den Geschwistern in der Gemeinde. Etwas, was mir ganz wichtig ist, und das, ich glaube, da machen wir oft einen Fehler als Christen. Wir versuchen, die Leute zu Jesus zu bringen, und in dem Moment müssen wir die Standards von Jesus anpassen. Also anstatt die Leute zu Jesus zu führen, die wir, wer Jesus ist, ihnen anpassen. Aber ich glaube, das ist die falsche Art. Ich glaube, wir dürfen in Jesus bringen, aber es ist dann ihre Aufgabe, zu Jesus zu gehen. Also wir müssen Jesus nicht anpassen oder den Standard abdrucken, sondern Jesus regelt das mit ihnen selber. Das ist nicht unsere Aufgabe. Dass uns das ganz einfach bewusst ist. Weil wenn wir Jesus ihnen anpassen, ihrem Standard, dann führt das zu Stolz, logischerweise. Weil sie sich bestätigt fühlen in all dem, was sie machen. Und es führt nicht zu Demut. Von dem her, lassen wir Jesus Jesus sein und sie dürfen sich sein. Und dann findet das statt. Wie genau, weiß ich nicht immer. Aber wir lernen es an Jesus. Ja, und Christ ist nicht immer einfach. Es braucht viel. Wir müssen investieren in unser Glaubensleben. Wir müssen die Freundschaft pflegen. Und dann kann es sein, dass man manchmal leidet. Und die Bibel sagt, es nicht, dass wir nie leiden werden, im Gegenteil. Leiden gehört zum Leben. Alle Menschen leiden. Aber wenn wir leiden sollen, dann war wir Gutes da haben. Weil auch wer Böses tut und bestraft wird, der leidet ja auch. Aber wenn wir leiden, dann sollte es zu Unrecht sein. Dann können wir zu Jesus rufen und er gehört uns. Im Text heißt Sei alle Zeit bereit, von Jesus zu erzählen, also ein bisschen in dem Sinn. Das heißt aber, wir sollen bereit, bereit sein, heißt nicht, dass wir es immer machen Und von dem her, wirklich bereiten wir einfach den Weg vor mit unserem Sein, mit unserem Christsein, mit dem Ansteckenden. Und wenn dann ein Moment ist, dann dürfen wir davon auch erzählen. Aber zuerst sind Taten. Und mir ist ganz wichtig, also ich rede jetzt da als Missionar. Aber was ich gesagt habe, das betrifft alle. Jeder kann von Jesus erzählen, weil jeder, der Jesus kennengelernt hat, hat auch etwas zu erzählen. Das kann da im Murten sein, das kann bei uns in der Groane sein. Und wisst ihr, es gibt Leute, die warten nur darauf, von Jesus zu hören. Das ist uns vielleicht gar nicht mehr so bewusst, aber es gibt wirklich Leute, die warten nur darauf. Andere nicht, andere brauchen auch mehr Zeit, aber es gibt Leute, die warten nur darauf. Und einfach, dass es bewusst ist, Ab und zu können wir etwas weitergeben. Wenn der richtige Moment ist, dann dürfen wir etwas weitergeben. Und wir müssen dann nicht irgendein Traktat auswendig lernen und dann runterleieren, wenn es so einen Moment gibt, wo wir von Jesus erzählen Ich glaube, das ist nicht, nicht der Punkt. Ich habe mir das ein bisschen vorgestellt und Ich glaube, ich koche sehr gerne. Das ist ein Hobby von mir. Ich habe es mir ein bisschen so vorgestellt. Wenn ich jemandem von Jesus erzähle, dann will ich ihm eigentlich das beste Rezept erzählen. Also das beste Carbonara-Rezept. Das ohne Rahm. Und das ohne Speck. Sondern das mit Guanciale. Und mit Ei. Also ich will ihm das Beste erzählen, wo ich habe. Das beste Rezept. Und wisst ihr, wenn ich ihm das Rezept dann erzähle, dann weiß sofort, ob ich das auch gekocht habe oder nicht. Das gehört mir sofort aus. Ob ich es ihm einfach vorlese oder ob ich mich wirklich mit dem auseinandergefasst habe. Und der gehört das dann und das löst etwas bei ihm aus. Und wisst ihr, was noch besser ist? Wenn ich ihm das zu essen gebe oder wenn ich ihm auftische, dann fragt er mich nach dem Rezept. Hey, das ist so fein. Kannst du mir ein Rezept geben? Und das hoffe ich, dass das bei uns im Leben auch so sein darf, dass wir das ansteckendes Christ haben, dass die Leute fragen, hey, das ist so schön. Erzähl mir doch das Rezept. Erzähl mir doch, wer der Jesus ist. Das wünsche ich mir für euch, das ist das, was ich mir in meinem Leben wünsche: ein ansteckendes, authentisches Leben als Christ. Und dass wir mit Taten und Wort der sein dürfen. Ich möchte jetzt noch gerne beten. Jesus, danke, dass du auf die Erde gekommen bist. Du Heilige, bist auf die Erde gekommen und bist uns näher Danke, dass du uns ausrüstest. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du gnädig bist. Danke, dass du gerecht bist. Danke, dass wir auf dich hoffen dürfen. Und auch wenn wir leiden, dass wir auf dich hoffen dürfen, dass wir auf dich anrufen. Du bist unser guter und grosser Gott und wir werden auf dich vertrauen. Wir werden auf dich hören. Und auch wenn es nicht einfach ist, dass dein Heiliger Geist uns Kraft gibt, dein Willen zu tun. Jesus, lass uns ehrlich sein mit unseren Geschwistern in der Gemeinde und mit unseren Mitmenschen. Lass uns ehrlich zu uns selber sein, wenn es um unseren Glauben geht. Dass wir uns nichts vorspielen. Dass wir bei uns starten, wenn es heisst, ehrlich zu sein. Hilf uns dabei. Danke. Amen.